0: Het is zo belangrijk om integer te blijven. Als je dat niet kan doen, als je aan de leidband van het management loopt, als je dingen moet doen waarvan je denkt dat kan echt niet, maar ik doe het toch, want ik ben bang om mijn baan te verliezen, doe het niet. Ik ben Germie Hermans, ik ben People and Culture Director bij ISS Nederland. En je luistert naar de HR Podcast.
1: Dit is de HR Podcast van CHRO en HR Praktijk over leiderschap en innovatie in Human Resource Management. Welkom bij aflevering 59 van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. Ik ben Twan Al. En ik ben Pieter Lieversen. Je gaat straks luisteren naar een gesprek dat we net hadden met Gemmie Hermans. Zij is People and Culture Director bij ISS Nederland. Een wereldwijde van oorsprong Deense facilitaire dienstverlener met zo'n 375.000 medewerkers, waarvan 2500 in Nederland.
2: Ja, en ISS is sinds begin dit jaar ook top employer. Dus het is een van de bedrijven in Nederland die koploper zijn in HR-beleid. En Gemi vertelt hoe ISS top employer is geworden en ook hoe dat nu helpt op de krappe arbeidsmarkt. En ook interessant is haar uitleg over beleid voor diversiteit en inclusiviteit, want dat is echt een van de speerpunten van ISS. Kortom, je gaat weer luisteren naar een mooie aflevering van de HR podcast. Veel luisterplezier.
1: Nou, het eerste onderwerp uh, chemie, dat is de arbeidsmarkt. Je ziet nu in alle sectoren in Nederland eigenlijk dat er enorme personeelstekorten zijn, uh, historisch. Wat ondervindt ISS Nederland
0: daar momenteel van? Wij zijn niet anders dan uh, andere bedrijven wat dat betreft. Of we nou al drastische tekorten hebben. We hebben wel veel vacatures op dit moment. Wat we intern proberen is ook elkaar zoveel mogelijk te helpen. Wij hebben een, een zoals we dat noemen, een site managers community in het leven geroepen. Via teams, waarin uh, mensen ook beroep kunnen doen op elkaar om elkaar te helpen. Dat is een hele belangrijke en dat gebeurt ook. Uh, en we hebben nu in de operatie, en dat zijn de functies van schoonmaken tot receptionisten, tot aan catering, tot aan uh, workplace manager van alles en nog wat wat bij onze facilitaire dienstverlening past, hebben we wel behoorlijk wat vacatures. En naast dat we elkaar proberen te helpen, proberen we uh, uh, via uitzendbureaus het een en ander te regelen. We hebben daar ook een vast contract mee. We proberen ook via de DNI-community het een en ander te regelen. En wat bedoel ik daarmee is dat we redelijk wat mensen vanuit de doelgroep bij onze organisatie hebben werken. Zo'n 10%, ruim 10%. Uh, en die proberen we met, met leertrajecten eigenlijk uh, op te leiden. Zodat we mensen kunnen inzetten op reguliere functies. He, dus wij, wij, wij zetten in uiteraard op het binnenhalen van mensen. Werving en selectie. Uh, nou ja, maar ook op maximaal inzetten van de huidige menskracht die we hebben. Dat is eigenlijk wat ik wil zeggen. Kijk, en hoe ga je externe mensen binnenhalen? We zijn natuurlijk top-employer geworden. En dus dat gebruiken we ook maximaal. Uh, en dat helpt ook, moet ik eerlijk bekennen. We zijn ook bezig met een marketingcampagne sinds eind vorig jaar. En die heet uh, Quality Delivering High Quality Smiles. Misschien kennen jullie dat ook wel. En we hebben ook een event recruiter binnengehaald. Dat is iemand uit de evenementenbranche. Uh, die ons helpt om via evenementen of banen... ...marktevenementen met mensen binnen te halen. We hebben namelijk bemerkt toen we dat vorig jaar... Uh, ...met gewoon een aantal mensen vanuit PNC... ...en de operatie uh, in Banenmarkt in de regio Daarna hadden georganiseerd... ...dat dat een enorme uh, grote... ...ik hadden we in één keer twaalf mensen... ...in korte tijd konden we aannemen. En wat we dus zien is dat die Banenmarkt eigenlijk een mooi vehikel is... ...om uh, mensen binnen te halen. Nou, gaan we daarmee redden? Ja, tot op heden gaat het. Hè. Nogmaals, we moeten wel alle zeilen bijzetten. En het verrangen is wel, is dat we natuurlijk in de coronacrisis hebben wij helaas afscheid moeten nemen van heel veel mensen vanuit de catering. En die ben je dan dus wel kwijt. Die komen overigens wel weer op de markt. Inmiddels is het wel weer twee jaar geleden. We hebben in september 2020 gedaan, dus het is alweer al bijna twee jaar geleden. Maar dat is wel jammer, want je bent daardoor ook wel weer een behoorlijk potentieel kwijtgeraakt. Um, maar wij hebben steeds, uh, dat is misschien denk ik ook nog wel belangrijk, we hebben, en dat komt ook in de top employers terug, we hebben de filosofie dat alle mensen die ons verlaten, ons moeten verlaten als ambassadeur. En, uh, uh, dus we hebben zeker nog wel ambassadeurs in, in Nederland die niet meer bij ons werken, maar toch weer graag willen terugkomen. Uh,
2: Jullie hebben sinds het begin van het jaar het keurmerk top-employer gekregen. Het is een certificeringsprogramma voor het beste HR-beleid. En ik heb uh, in verschillende uitingen gelezen dat jullie daar ook ontzettend trots op zijn. Waarom is ISS top-employer geworden?
0: Kijk, je wordt topemployer omdat je gecertificeerd wordt en georderd wordt op een aantal elementen. Ja, dus de, 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 ik weet niet of alle luisteraars daar weten, maar als je, als je inschrijft voor topemployer, dan moet je heel veel vragen beantwoorden van wat doe je aan diversity en inclusion, tot aan leiderschap, tot aan wat doe je aan integriteit, wat doe je op uh, learning and development en, uh, of en onboarding. Hè? Dat zei ik net al, komt ook te sprake. Dus je wordt op een heel veel elementen wordt je geaudit. Uh, We hebben geloof ik 400 vragen vorig jaar zomaar moeten invullen. Je moet het ook verdedigen, daar ben ik ook nog bij geweest. En vervolgens gaat BDO aan de slag om te auditen. Dus je krijgt het niet zomaar. Uh, dus alle elementen waar top employer het um, bedrijf op audit... Daar hebben we ho hoog op gescoord en daarom zijn we topemployer geworden. Wat wij wel zeggen, nou we zijn heel trots, maar het is ook nog wel de kunst om die trots zeg maar tot in het diepste venen van je organisatie ook te laten voelen. En daar zijn we nu ook heel hard mee bezig, van hoe zorgen we er nu voor dat eigenlijk alle mensen in onze organisatie dat ook voelen, één, en twee, ook dat uitdragen. Dat is natuurlijk heel erg belangrijk.
2: Uh -huh. en, en moest je uh, na het invullen van de vragenlijst ook dingen anders gaan doen? Of kon je eigenlijk voortzetten wat jullie al heel goed deden?
0: Uh, ja en nee. We, zijn, we waren al bezig om dingen te veranderen. En we zijn nog steeds bezig om dingen uh, te veranderen. Zodat, en dan gaat het niet zozeer om uh, dat, dat wij per se willen om een hogere scoren op een aantal onderwerpen. Maar het geeft wel een goed beeld hoe je als HR-afdeling... Uh, maar ook als HR, als integraal onderdeel van het management, bezig bent. Uh, dus dat is voor ons eigenlijk heel erg belangrijk. En, en nog belangrijker, zei ik net ook al, dat onze mensen dat ook voelen. Uh, dus ja, we zijn een aantal dingen anders aan het doen, aan het verbeteren. Aan het, uh, we hebben het geëvolueerd, een aantal dingen anders opgepakt. Um, en we, we zetten gewoon ook uh, bepaalde beleid of processen of uh, zaken door, zoals we die al vorig jaar hadden ingezet. Een van de, de zaken waar we zelf ook trots op zijn, die we vorig jaar hebben ingevoerd, is uh, het goede gesprek. En waarom vertel ik dat? Omdat wij uh, nou, zeg maar ongeveer 2400 mensen in onze organisatie hebben, waarvan ongeveer 200 mensen op stafmanagement. En de rest zit bij alle accounts, hè, bij onze klanten. Uh, dat zijn mensen die uh, geen e-mailadres van de, van de organisatie hebben en vooral zeg maar, hun informatie krijgen uh, doordat we af en toe iets naar hun thuisadres sturen, maar vooral hun informatie via hun direct leidinggevende krijgen. Het is natuurlijk superbelangrijk om daar ook boven water te krijgen wat zij, hoe zij de organisatie zien, hoe zij hun werk zien, waar, waar ze hulp bij nodig hebben. Daarom hebben we dat goede gesprek ingevoerd en dat is met name van belang om aandacht te besteden aan je mensen. En minimaal één keer per jaar, liefst wel natuurlijk twee keer per jaar, gewoon één op één met je mensen te zitten en uh, te bespreken wat, iemand, wat, wat mensen verwachten van de organisatie, wat jij verwacht van de medewerker. Uh, ontwikkelingsmogelijkheden bespreken, uh, eventuele vervolgstappen. Dat, dat, dat was dus nog niet ingevoerd, maar dat hebben we vorig jaar ingevoerd, eigenlijk vlak voordat we al de vraag voor, uh, voor de topemployers moesten inleveren. Overigens had het één niks met het ander te maken. Maar zo waren we al een paar jaar bezig, zeg maar, om het een en ander aan te passen. Uh, die aanpassingen zijn ook vooral gericht op aandacht voor de medewerker en aandacht voor het werk wat ze doen. Uh, want onze medewerkers voegen waarde toe hè, op, de, op de klantenlocaties, de, welke accounts wij dan ook bedienen. Uh, uh, die kennen wel die receptionisten die aan de receptie zit, Die kennen wel die cateringmedewerker die elke dag met veel plezier het eten opdient. Die kennen wel die, 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 de monteur die uh, ze helpt als er iets kapot is. En die kennen uh, de workplace experience manager om ervoor te zorgen dat je je prettig voelt op je werkplek. Uh, dus daarom focussen we heel erg, en dat kan allemaal beter, en daar zijn we ook nog steeds druk mee bezig, heel erg op de mensen die voor ons uh, werken op de werkplek en, en, en dat met heel veel vuur en vlam doen en, en dus ook de waarde toevoegen. En daar rekenen de klanten ons op af, zeg maar.
2: Ja. Um, je hebt al die vragen beantwoord. Je hebt een mooi uh, certificaat gekregen. Jullie zijn ontzettend trots. Maar er wordt wel eens gezegd dat het soms makkelijker is... om aan de top te komen dan er te blijven. Hoe zorg je ervoor dat ISS ook top employer blijft?
0: Dat proberen we op meerdere uh, manieren te doen. Eén is, hè, we hebben natuurlijk... Ik vertelde, we zijn met een hoge score binnengekomen. Maar met een hoge score heb je altijd nog verbeterpunten. Dus daar zijn we nu mee aan het werk... We gaan sowieso de aandachtspunten die geïdentificeerd zijn bij de certificering, die pakken we op. Dus dat is één. Andere, vind ik nog zo mogelijk belangrijk, is wat ik ook al net zei. Zorgen dat die medewerker uh, engaged is en, en snapt waar we mee bezig zijn. En ook voelt dat we topemployer zijn. He, want dan, dan die vertelt dat aan een vriend of vriendin of aan de familie. Uh, en, en dan krijg je zeg maar, een soort oriflek werken. Waarvan, oh, je moet bij ISS gaan werken. Het helpt ook, zei ik net al, dat wij nu topemployer in onze uitingen kunnen gebruiken. Uh, ik, toevallig hè, ben ik nu zelf op zoek naar een, een PNC Business Partner... en toen we net topemployer waren... hadden we die vacature uitgezet met de certificering daaronder... en we merkten gewoon zeg maar, dat daar al veel meer mensen op reageerden... dan PNC vacatures die we wij van spreken... vanaf eind vorig jaar al open hadden staan. Ik zag gewoon daar dat mensen daar ook bewust... in de sollicitatiegesprekken uh, melding van maakten... van nou, we willen heel graag voor een topemployer werken... En, en, en dan komt die trots weer naar voren, hè, die ik heb... maar die je natuurlijk hoopt over te brengen aan je medewerkers... en niet alleen over te brengen... en dat klinkt misschien een beetje vaag... maar dat, dat ze dat ook intrinsiek voelen. Dus niet alleen zeggen, ik ben trots... maar dat je ook ziet, ik ben trots. Nou, en, en, en dit zien we ook, hè. We, bedoel, ik, uh, we hadden net de certificering... en ik zit uh, met de CEO in een bespreking... en uh, onze cateringmanager, die klopte aan... en die zei, Gemmi, ik ben zo trots dat wij dat certificaat hebben behaald. Ik ben zo trots, ik kan het niet onder woorden brengen. Nou, dan krijg ik bijna een brok in mijn keel. En daarvoor doe je het. hè? Nogmaals, je doet het niet voor chemie Hermes, je doet het niet voor de directie, ze doet het niet voor, uh, voor de CEO, maar je, je, je doet dat om te verbeteren en uiteindelijk, zeg maar, uh, blije mensen, hè, die, die, die plezier in hun werk hebben, want blije mensen en plezier in hun werk, die zijn servicegericht en dan wordt die klant weer blij van. Um, en ik wil ook nog maar even vertellen, ik, heb, ik loop al behoorlijk wat jaren in het HR-vak mee. Uh, ik heb ook al behoorlijk wat jaren contact met top-employers. Maar er is nog geen bedrijf geweest waarvan ik gezegd heb, ik durf het aan. Ik durf het nu aan, want wij hebben heel veel dingen echt goed geregeld. Wat we beter denk ik kunnen doen, ook datgene wat we goed hebben geregeld, beter voor het voetlicht brengen, over communiceren, zodat die medewerker in diepste venen van onze organisatie dat ook voelt. Maar we hebben echt heel veel, ik heb A nog nooit hoeven te vechten voor de plek van HR, ik noem het maar even gemakkelijk over HR, op de directiestoel in een bedrijf. Dat heb ik hier niet hoeven te doen bij ISS, daar is geen discussie mogelijk. Dus die positie, die discipline wordt enorm gewaardeerd tot op het hoogste niveau in Denemarken. Dus dat is heel belangrijk. Dat is een goede opstap voor, voor een topemployerschap. Want als je daar nog tegen moet vechten van, mag ik ook in het MT? Of mag ik ook in de directie? Nou, dan, dat heb ik eigenlijk nog altijd gehad, dat je eerst dat gevecht moet leveren voordat je verder komt. Dus dat, bij ons staat HR ontzettend hoog. En wij noemen dat dan people and culture. Wat ook het management, wat juist in het management zit en uitstraalt en, en, en doet richting onze medewerkers. Uh, de, dus het managementteam stond daar ook achter en het directieteam uh, waar ik dan in zit stond er ook achter. En zo zijn we gaan vliegen, zeg maar. Voor, voor bedrijven die ook zoeken van hoe doe ik dat nou, daar wil ik wel echt adviseren als je HR-discipline nog niet op de kaart staat in de zin van uh, vechten voor, voor een plek in een MT of een, een directieteam. Dan zou ik daar eerst mijn focus op richten, uh, want anders ga je niet vliegen.
1: Nou ja, een, een onderwerp uh, wat al eerder aan bod is gekomen, dat is uh, diversiteit, inclusie en duurzame inzienbaarheid. Uh, op jullie website staat dat jullie de UN Sustainable Development Goals uh, ondersteunen. En um, daar hebben wij ons natuurlijk in verdiept. En als je dan uh, naar, naar um, goal 5 en goal 8 kijkt, uh, dan gaat het over gendergelijkheid en duurzame en inclusieve groei. Wat is uh, de essentie van het diversiteitbeleid bij uh, ISS?
0: Ja, die diversiteit, wij noemen dat diversiteit, inclusie en tegenwoordig ook belonging. Uh, hè, dus DNI en belonging, die, die heeft meerdere aspecten. Kijk, inclusie was al behoorlijk veel ontwikkeld toen ik 2,5 jaar geleden bij ISS binnenkwam. Vanaf 2017 is uh, de manager DNI, uh, die er toen de, de tijd zat en nog steeds, is daar al aan begonnen. En, en, en op dat moment speelde ook de participatiewet... En toen hebben we eigenlijk met onze klanten gekeken van hoe kunnen wij nu zeg maar ook weer waarde toevoegen aan, aan de maatschappij. He, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt uh, bij onze klanten te laten werken. En we hebben een, een doelstelling van 10% van onze uh, medewerkers komt uit de inclusiepopulatie. Dus met een afstand tot de arbeidsmarkt. En dat kan best wel divers zijn. He, daar zitten ook jongeren bij met een moeilijke sociale achtergrond. Uh, soms met een... Uh, uh, verleden en alcohol en drugs en allemaal. Dus het is heel divers. Dus het is, dat is niet alleen mensen met, met, met een handicap of, of wat dan ook. Dus wij hebben als doelstelling 10% en die, 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 die hebben we gewoon elk jaar halen we die maximaal bij onze klanten. Dus we hebben meerdere klanten waar wij uh, echt expliciete inclusiedoelstellingen afspreken. Waar dus mensen met afstand tot de arbeidsmarkt voor onze klanten werken. Daarnaast werken wij heel erg nauw samen met een aantal leerbedrijven en scholen. Want onze filosofie is, als je een afstand tot de arbeidsmarkt hebt, is het mooi als je voor onze klanten kan werken, maar wij willen graag die mensen ontwikkelen. Dus ontwikkelen van mensen willen we graag zodanig dat ze uiteindelijk op een reguliere baan terecht kunnen komen. Dus wij werken samen met onze klant, maar we werken samen ook, House of Hospitality is misschien wel het meest bekende, we werken samen met een paar klanten van ons en samen met de ROC. En door die, dat leren en werken met elkaar te combineren met extra begeleiding. Eh, zorgen we ervoor dat de mensen daarna eigenlijk vrij soepeltjes in een gewone rol eh, terecht kunnen komen. Dus dat is het inclusiestuk. Als je hebt over het genderstuk, hebben wij internationaal een afspraak. Eh, in 2025 is 40% eh, op alle managementniveau vrouw. Minimaal. Nou, Wij hebben dat eh, in Nederland, ISS Nederland, al omgedraaid. Want 55% op directieniveau... Bij ons is nu vrouw en 45% is man. Uh, en da daar worden ook uh, soms wel eens de mannen van, oh, zeker als er een man weg is, dan is het de hoeveelheid vrouwen, uh, is dan wel heel veel, daar gaat het verder niet om. Maar je iedereen weet natuurlijk dat de dynamiek in een gemengde organisatie gewoon heel anders is. Um, daar hebben we internationaal, hebben we daar ook, dat noemen ze ERGs, dus het is geen SDGs, maar ERGs, employee resource groepen voor ingericht. En die IEGs houdt in uh, uh, dat, er, dat er werkgroepen aan de slag zijn. En gaan op uh, het topic gender. Uh, die worden gesponsord door, door twee leden uit het directieteam. Een man en een vrouw. Um, en die gaan aan de slag met wat, is nu, wat kunnen we nu doen. Bijvoorbeeld op het gebied van werving en selectie. Wat kunnen we nu doen op het gebied van uh, hoe je in gesprek gaat met elkaar. Want dat, dat, dat verschilt gewoon enorm. Daaroverheen. Uh, noemen we dat, dat zullen jullie de, de, denk ik wel herkennen: het creëren van awareness. Hè? Dus de, de unconscious bias. bias. Uh, en wij hebben met de cer hebben we de uh, Charter Diversity getekend. En dat is niet alleen gender diversity, maar dat is ook diversity op het gebied van uh, cultuur en etniciteit. En daar hebben we een plan voor ontwikkeld. En daar hebben we eigenlijk als doelstelling dat we op middelmanagement niveau, hè, dus dat, en dan heb je het over het management niveau die direct onze. Uh, mensen op de werkvloer aansturen, dat we daar, zeg maar, gewoon veel meer een afspiegeling van onze maatschappij moeten zijn. Man-vrouw valt wel mee, hè, want ook op middelmensniveau zitten we, denk ik, 35-40 vrouwen, dus dat valt toch best wel mee. Um, maar de diversiteit en etniciteit en, en cultuur, die, uh, ja, daar hebben we nu een project voor opgezet, samen met de uh, CER, want dat CER-chart uh, hebben we uh, vorig jaar zomer getekend. Wat mij dan wel interesseert is
1: hoe je dat monitort. Want je kunt natuurlijk heel makkelijk bijhouden. Hè, verschillend gender, dat kan je makkelijk bijhouden. Maar als het gaat om uh, seksuele geaardheid, dan wordt het denk ik al lastiger. En zeker als het gaat om etniciteit, dan kun je wel doelstellingen voor opstellen. Maar hoe, ja, je mag het niet eens vastleggen, uh, bepaalde dingen. Dus hoe, hoe doen jullie dat?
0: Dat klopt, dat mogen we niet. Maar, maar een vrouw mag wel natuurlijk. Leeftijd ook, hè. Dat is als je hebt over generaties en age.
1: Ja, want dat zijn gewoon de zaken die je in het, in het personeelsdossier kunt bijhouden.
0: Ja, dus, dus dat kan je meten. Uh, maar omdat wij zeg maar, onze inclusie al sinds 2017 hebben opgezet, hebben wij ook heel veel contacten met het UWV. Dus een deel monitoren wij ook via het UWV. Daar kun je niet alles mee, maar daar, daar kunnen we wel uh, redelijk doen. En bijvoorbeeld, als mensen nieuw binnenkomen, dat is overigens wel een vrijwillige basis, dan sturen we na een aantal maanden een brief of zij misschien in de doelgroep vanuit de participatiewet vallen. Dus ook dat, en als dus mensen dat eerlijk opgeven... maar dat is vrijwillig, dus dat monitoren ook. En verder hebben wij een, een um, systeem, een, een tool die we gebruiken... waar we vooral uh, uh, de SROI kunnen meten. De social return of investment, maar dan op, uh, op, op het sociale vlak. We zijn bezig met de inrichting van een uh, PSO... dat is een prestatieladder sociaal ondernemen. Uh, daar vragen onze klanten overigens ook, ook naar. Dus dat is ook een element. dus We hebben verschillende tools, dat wil ik uitleggen, om dingen te meten. Nee, we mogen niet registreren wat iemand zijn seksuele voorkeur is. Nee, we mogen niet registreren hè. De, de, de cultuur, et cetera. En het CBS, hè, waarmee wij dus. Uh, uh, we hebben het met de CERN charter getekend. Diversiteit vertelde ik net al. En het CBS heeft daar een aantal uh, kwantitatieve gegevens aan vastgehangen die we wel mogen uh, monitoren en, en nou ja, dat allemaal bij elkaar maakt... dat we straks met, met rapportages kunnen komen. In de volledigheid, nee, nee, dat kan niet. Hè. Uh, dat kan ook geen enkel bedrijf. Uh, andere landen zitten daar overigens heel anders in, heb ik begrepen, van collega-landen. Maar Nederland is daar uh, ontzettend streng in het kader van privacywetgeving.
1: Maar als het gaat over die, die, die privacywetgeving, die, die is in andere EU-landen uh, hetzelfde. Zijn we in Nederland roomser dan de paus?
0: De, onze, onze autoriteit zit in sommige aspecten echt, uh, echt anders. Ja, toevallig hebben we dat recent uh, vanuit Denemarken kregen we ook de vragen. Oh. Echt, echt expliciet in Nederland van wat mogen jullie registreren aan, uh, aan leeftijden. Eh, dus het, die hadden al vernomen dat Nederland wat strenger was. Nou, dat, dat registreren mogen we natuurlijk registreren, want dat doen we al in het, uh, in het systeem. Maar wij, wij anonimiseren veel meer dan andere landen. Natuurlijk heb je Europese regelgeving, maar we hebben ook een Nederlandse regelgeving en, en, en beleidsregels vanuit de autoriteit persoonsgegevens die net iets strenger zijn dan... Uh, begrijpen we in ieder geval van onze Europese collega's.
2: Ja. Ja, Gemmi, we lopen alweer naar het einde van de podcast. Dus ik heb nog wat laatste vragen voor je en die gaan eigenlijk over jouzelf. Je bent de hoogst verantwoordelijke voor HR bij ISS, een groot en een mooi interessant bedrijf. De vraag is eigenlijk, is dat je overkomen? Is dat, of is dat echt het, het gevolg van een hele doelgerichte carrièreplanning?
0: Mm, nou, dat laatste niet helemaal. Ik heb uh, een behoorlijke uh, carrière al achter de rug. Uh, heel divers van, van zorg, uh, vakbond, uh, zeer commerciële omgeving, uh, Telegraaf Mediagroep, zes jaar retail. Um, toen werd ik begin 50 en toen dacht ik wel, ja... Wat is nou iets wat ik heel graag zou willen doen? Nou, ik ben een mensenmens. Dus ik zit niet voor niks hier. En dat heeft denk ik ook wel met mijn carrière en de zorg te maken. En misschien ook wel zeven jaar bij het CNV dat ik gezeten heb. Maar wat ik dus miste de afgelopen jaren... was een team om me heen waar ik ook nog van kon leren. En als je zeg maar altijd de hoogst verantwoordelijk bent... heb je natuurlijk wel een team om je heen. En daar heb je een specialist. En natuurlijk kan je daarvan wel van leren... Maar uiteindelijk zijn dat wel allemaal specialisten of medewerkers die aan jou rapporteren. Ik dacht, nou, het lijkt me zo leuk om in een setting te werken, in een internationale setting te werken. Mits ik maar niet honderdduizend keer per week hoef te reizen, want dat vind ik verschrikkelijk. Maar in een internationale setting te werken waar ik ook weer kan leren. Dus op mijn 53e dacht ik, ja, ik vind dat gewoon leuk. Rechtstudie rechtenstudie en nog een aantal MBA's-achtige cursussen gedaan tijdens mijn werkzame leven, maar ik denk ja, ik zou dat echt. Ik heb nooit in een setting gewerkt in een internationale setting, waarin het hoofdkantoor niet in Nederland stond. Want dat heb ik wel gedaan. Maar dan zijn toch altijd, zoals ik dat noem, alle ogen gericht op Quetta. En nu wilde ik heel graag in een setting terechtkomen, waar ik van, van piers op gelijk niveau zou kunnen leren. Nou, en toen belde IJS. Um, die hadden net een kanteling. IJS had net een kanteling gemaakt van een schoonmaakbedrijf naar nou, een Integrated Facility Management organisatie... met een key account organisatie. Men vond dat ingewikkeld. Nou, dan moet je mij hebben, want ik hou van ingewikkelde organisaties. En dus dat sprak me gelijk aan. En ik, ik, ik hoorde vanuit het vanuit headhunter... dat ISS midden in die transformatie zat... cultureel gezien dan, van eigenlijk een schoonmaakbedrijf... naar een key account organisatie. En ook dat trok mij enorm aan. Want dan heb je te maken met complexiteit... En complexiteit levert heel veel drukte op. En mijn agenda zit ook heel vaak veel te vol. Maar het is ook wel iets wat bij mij past. Ik vind een complexe organisatie, creatief zijn, ook superleuk. Dus die twee elementen maakte uh, dat ik die stap maakte. Dus een mensenbedrijf, toegevoegde het zit bij de mensen. Ik wilde graag zelf ook wat leren. Uh, uh, nou, die, die complexiteit van de organisatie, ja, dat trekt mij ook.
2: Klinkt als een uh, droombaan, Gemi.
0: Uh, is het ook. En ik heb ook nog superleuke collega's en een topteam. Dus wat wil ik nog meer? Ja.
2: En heb je misschien ook nog wat tips voor aankomende talenten die op weg zijn. Op die lange weg naar uiteindelijk die droombaan.
0: Ja, ik heb één grote tip. Blijf bij jezelf. Dat heeft mij ook zeker in de retail bepaalde beslissingen doen nemen. Ik zeg altijd, als je zelf niet meer in de spiegel kan aankijken, dan moet je dat moet je niet doen. Dan moet je vertrekken. Uh, en dat is niet alleen denk ik voor, ik denk uh, nou misschien nog wel iets meer voor HR of PNC dan voor een gewone managementbaan. Het is zo belangrijk om integer te blijven, om authentiek te blijven, om jezelf te blijven zijn. Als je dat niet kan doen, als je aan de leidband van het management loopt, als je dingen moet doen waarvan je denkt dat kan echt niet, maar ik doe het toch, want ik ben bang om mijn baan te verliezen. Doe het niet.
2: Blijf bij jezelf.
0: Blijf bij jezelf, blijf authentiek, ja.
2: Nou, ontzettend bedankt, Gemmie. Bedankt voor je tijd en voor je openheid ook. En uh, je hebt ons toch een mooi kijkje gegeven in de HR-keuken van ISS. Dankjewel ja. voor je tijd.
0: Graag gedaan. Jullie ook bedankt voor je tijd.
2: Dankjewel, Gemmie. En dit is het einde van weer een aflevering van de HR-podcast over leiderschap en innovatie in HR. En voordat je op stop drukt, wil ik je vragen of je wilt reageren op deze aflevering. Vind je de HR-podcast leuk? Geef dan je 5-sterren-review op Apple Podcast daarmee kunnen andere HR-professionals deze podcast makkelijker vinden. En als je suggesties hebt voor gasten voor een volgende aflevering, stuur dan een mail naar redactie@hrpodcast.nl. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende HR podcast.